0: Ahoj milí posluchači, právě jste si pustili epizodu našeho podcastu. Nejenom o reklamě, kdy se zabýváme reklamou a lidmi, kteří reklamu tvoří. Dneska mám významného hosta tím hostem je ředitel marketingového oddělení v Seznamu Jiří Herian. Ahoj Jirko. Ahoj Martine. Čau, děkuji, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu.
1: Já děkuji za pozvání. Jak se máš? Mám se super, jak se máš ty?
0: Mám se taky super, protože natáčím podcasty.
1: <laughs> A je vidět, že to baví a to je super.
0: Jirko, ty jsi dneska přišel jako hlava marketingu v Seznamu, což je poměrně vysoká pozice, která může hodně věcí ovlivňovat. Jak se ti to stalo, že se stal marketingovým ředitelem?
1: <laughs> to je hezká a nelehká otázka na úvod. Mně se nějak stalo, že jsem se původně chystal být mechanikem leteckých palubních přístrojů, ale nakonec jsem 20 let nebo přes 20 let strávil v marketingu a z toho největší část byla v mediálních agenturách, primárně skupiny Omnikomedia Group. No a pak jsem se rozhodl, že, že se chci vydat, posunout někam jinam, někam dál a řízením asi osudu, jak to tak bývá, jsem se dostal vlastně do seznamu, to znamená z pozice v mediální agentuře, jsem se dostal do média samotného. Takže vlastně blíž zdroji blíždění, což je zajímavé.
0: Co obnáší aktuálně tvoje práce? Kolik vás je a na čem pracujete?
1: Marketingové oddělení seznamu je vlastně takovou, řekněme, interní agenturou, full-servisovou seznamu. Je nás 39 a děláme vlastně všechny akce, eventy, který pořádá seznam nebo na kterých se účastní seznam. A děláme reklamu pro všechny naše značky, produkty, brandy kterých je mezi 20 a 30, což se na první pohled možná nemusí zdát. A děláme kreativu a děláme i mediální plánování, jsme umístění té komunikace do médií.
0: Rozumím. Máš nějaké přímo marketingové vzdělání nebo je tohleto postupná praxe, kterou si těmi 20 lety získával?
1: Tak tím, že já jsem to vzdělávání získal před tou dobou, kdy možná někteří aktuální posluchači nebyli ani na světě, tak, tak si myslím, že jsem nemohl mít ani žádný relevantní vzdělání. Pak jsem si dodělával nějaký kurzy, to, co vlastně šlo za pochodu, ať už v Čechách nebo i v zahraničí a, a asi největším účením ale byla praxe. Ano,
0: já se na tu otázku ptám záměrně proto, protože marketing je velice široké spektrum a vlastně marketing je odlišný nejenom jako sám o sobě, ale de facto v každé firmě se dělá marketing trošičku jinak. Setkáváš se s odlišnými přístupy na pohled
1: a význam slova marketing? Setkávám se s tím, že marketingu rozumí každý. Jasně. Samozřejmě víc, víc v té rovně kreativy, kde opravdu každý má svůj vkus a neexistuje vlastně jediná pravda. A potom v těch exaktnějších částech, jako je cílení reklamy a intenzita komunikace a tak dále, tak už, už se dá pracovat s nějakýma datama, výzkum a tam... Tamto pole pro diskuzi je uší nebo je vymezeno ušímu počtu lidí.
0: Ona situace na trhu se zlepšuje, ale před pár lety marketing rovnalo se merč klíčenky a mi tuhle tu věc, ale ono je to podstatně širší pole působnosti, takže trh už tohle to začíná chápat.
1: No, především, jak moc teďka mám být otevřený, jestli se situace zlepšuje, anebo se dostáváme obloukem třeba někam, kde už jsme trošku byli. Protože pravda je ta, že tak, jak v roce 2008-2009 udeřila finanční krize na český trh, tak v průběhu několika málo let mediální výdaje, nevím jestli celý marketingový, ale minimálně mediální, ty monitorovaný v podstatě klesly na polovinu původního objemu. Na ty čísla už se asi nikdy nevrátíme, kromě pár vybraných kategorií. A, A s tím, jak přišlo šetření výdajů samotných, tak se to logicky pak dotklo i šetření na straně headcountu, seniority a zkušenosti lidí. Takže asi mám i ten prožitek, že, že byly situace, kdy jsem jednal a řešili jsme ty věci s lidmi, kteří v tom trhu byli dlouho, měli obrovské zkušenosti ze zahraničí i z Čech hmm. a měli obrovský marketingový srdce a chuť ty věci dělat a, a vlastně neměli to jako práci od 8 do 5. A, a ty věci se dneska trošku bohužel dějí. Rozumím. Takže smíšený pocity, řekl bych, v oblasti, kdy celý ten trh logicky zraje, je víc sofistikovanější je zkušenější, ale naráží to na to, že mní lidí má větší objem práce a seniorita těch lidí často je, je, je nižší. Samostatná kapitola je digitální trh a, a tam, tam víc vlastně o tom možná můžeš mluvit než, než já. Tam mm-hmm. si myslím, že to je vlastně jiný, že ten je tak mladý a tak dynamický, že ten nepochybně maturuje pořád.
0: Ono to může být trochu dvousečné. Zrovna nad tebou vysí ten Damokluv meč v tom, že ty můžeš věci měnit, ale zároveň za ně neseš odpovědnost a seš vlastně ten, za kým se jde jako první, když má nějaká změna nastat. Není to jednoduché a přiznám se, že ti to moc nezávidím.
1: (laughs) (laughs) Máš pravdu a asi to zaklínadlo návratnosti, accountability, marketingových investicí je logicky víc a víc slyšet a vidět, tak jak ve firmách víc a víc mluví obchodní ředitelé, finanční ředitelé, a prokurment a marketingoví pozice mizejí dlouhodobě, nebo nevím, v kolika procentech dnešních firm je třeba v boardu v představenstvu marketingový člověk. Myslím, že 20 let zpátky to bylo daleko víc než je to dneska. Dneska jsou tam obchodní hmm. lidi a finanční lidi, logicky. A takže ten tlak na, na, na to, aby marketing měl výkon, je, je jasný. A otázka potom je vlastně, Úhlu pohledu nebo horizontu pohledu. Jestli řeším aktuální kvartál, aktuální půrok nebo rok, anebo jestli řeším, kdy ta značka bude za tři, pět, anebo v případě rodinných značek třeba za deset let nebo za zadý. A tam ten přístup naštěstí je vidět a je, je, je příjemný to slyšet a vidět.
0: Tahle věc má dva úhly pohledu. Jedna věc je myšlení, kde myšlení lidí, kteří se do toho na tomhle podílejí, se jen tak rychle nezmění. Ale co se dynamicky mění, je ta druhá strana, a to jsou technologie. Dokážeš se přizpůsobovat novým trendům a technologií v marketingu a nejenom v něm?
1: Mně se hrozně líbí ten dovětek a nejenom v něm, protože logicky s věkem je to přizpůsobování se horší. V tak mladém a tak dynamickém prostředí, jako je online nebo digitál, je to vlastně ještě náročnější. Já to vnímám jako nějakou formu tlaku na sebe pozitivního a, a líbí se mi takový ten pohled celoživotního učení. A tohle je vlastně součástí toho, ať už se to týká práce, anebo, nebo čehokoliv soukromí.
0: A ono, já jsem se na to ptal i s ohledem právě na ta média, protože pohybuje se v tom přes 20 let, takže si pamatuješ dobu billboardů, printů možná prvních internetových banerů, když tohle to všechno začínalo a dnes máš programatické, digitální, automatizované procesy, které reklamu vydávají přesně určeným uživatelům ve správný čas. To je něco, co se děje teď aktuálně. My dva si povídáme v podcastu, což je vlastně další typ média, který se v poslední době objevuje, je velice na vzestupu a mimochodem jsem velice rád, že můžeme tyto podcasty natáčet nejenom díky tobě, takže díky za to. Jak ty se na podcasty vlastně díváš?
1: Vlastně úplně krásně si to uvedl. Dívám se na to jako nový trend. Něco, co mění ty zažitý paradigma, ta konzumace obsahu. A teď nemyslím jenom video obsah, ale obsahu vůbec, protože ten, ten trend se v tomhle, nebo ty, ty změny jsou na konzumací obsahu napříč. A je to daný vlastně i dobou. A, a zákon akce a reakce Objem informací a rychlost, jakou se na nás dneska vlastně říčej, je tak obrovská, že mám pocit, že to vlastně nejde ukoukat, usledovat, uposlouchat. Takže ten logický potom protitlak a vlastně i fyziologicky obrana mozku je, že, že potřebuje nějaký filtr. A jedna věc je, že něco odfiltruje mozek, nevědomě, prostě mm-hmm. nepoberem ty věci a budeme si pamatovat méně procent toho, co vidíme. Někde jsem už před léty čet, že v průměrné metropoli jako je Praha, dostane průměrný občan 10 tisíc reklamních sdělení za den, Ale... za, měsíc, pardon, za měsíc, což je masakr. Yeah. A, takže jedna věc je, že, že my to nějak musíme nevědomě nebo podvědomě filtrovat a pak je vědomá, vědomí rozhodnutí, vědomá filtrace, a to je třeba podcast, což je za mě vlastně super příjemná forma konzumace informace nebo informací, a, kde já si zvolím zdroj, a, tak aby byl pro mě důvěryhodný, relevantní a zajímavý. A zároveň si zvolím čas, kdy ten zdroj nebo tu informaci budu konzumovat. Nejsem odkázaný, že to je prostě středa 13.30.
0: Dobře, Jirko, souhlasím. Uh, ale teď se nám otevírají nůžky, co se týče důvěryhodnosti těch zpráv. Protože pokud vím, že v 7 večer jsou zprávy české televize, na které se dívá většina národa, má to nějakou relevanční váhu a vím, kdo zatím stojí. Když to podcast dneska může dělat de facto kdokoliv, kdo má mikrofon a internet. A, Může se stát, že třeba ne úplně každý bude mít ověřené informace, nebo naopak někdo cíleně bude vypouštět fake news? Jak se proti tomu bránit?
1: Uh, dobrá otázka, děkuji za ní. Je to přesně uh, paradox of choice. Máme spoustu informačních zdrojů, uh, to nám dává právo si vybrat, a zároveň nám to dává, uh, řekněme, zodpovědnost nebo povinnost přemýšlet o tom, jaký zdroje vybíráme a jaký informace konzumujeme. A potom asi přivezená úloha takhle velkých, nechci říct institucí, ale firem, jako je seznam, je i vychovávat populaci v tom, co konzumujeme a jak přemýšlíme o tom, nebo abychom přemýšleli o tom obsahu, který k nám jde. Protože přesně jak si řekl, dneska každý, kdo má mikrofon, tak může mít podcast a každý, kdo má mobil, tak rovnou může mít videoblog a a to je samozřejmě nebezpečný a... Tady v té zemi se to ukázalo několikrát.
0: Je to tak, ale ty jsi zmínil tu edukaci, to je pro mě zajímavé. Mohl bys mi říct, jak třeba marketing seznamu pracuje s fake news, po případě jak vzdělává lidi a trh, který nás konzumuje?
1: A tady odkážu spíš na, na kolegy z oddělení komunikace, a fake news a, a edukace, populace, jeden z našich důležitých a stěžních CSR projektů seznamu.
0: Z technického hlediska dělat podcast je velice jednoduché, těch podcastů je hodně a ten trh začíná být pomalu zahlcen těmi podcasty. Máš nějaký svůj nástroj, jak rozeznat dobrý podcast od špatného? Po případě jaké podcasty vůbec posloucháš?
1: Nemám žádný sofistikovaný nástroj, jako ten nejlepší se mi jeví zdravý rozum. Mm-hmm. A... Ale to je otázkou vkusů asi vždycky a subjektivity. Já privátně poslouchám podcasty asi většinou někde v pohybu, to znamená případně v autě, nebo třeba při běhání, při sportu. A takže spíš jsou to věci, řekněme, lehčí a nejčastěji, čistě statisticky nejčastěji asi Forbes, některé pořady českého rozhlasu, Uh, uh, Tattox vlastně, který, jasně, jasně. který mě funguje jako podcast, že si jdu zaběhat, tak si to pustím do sluchátek. Uh, a z hlediska potom těch zajímavých věcí asi nejčastěji uh, Chris Harris a jeho Collecting Cars.
0: Se orientuješ na českém trhu, alespoň podle toho, co si teďka vyjmenoval, co posloucháš, ale přece jenom ten globál je ještě o něco dál, co se týče kvantity a vlastně i kvality. Dokážeš pozorovat něco, co se děje třeba ve státech a můžeš říct, že za pár let se to bude dít i v Česku nebo popřípadě ve střední Evropě?
1: Obvykle to asi tak funguje, že řada těch technologických a nebo obecně trendů konzumace přichází z těch rozvinutých velkých ekonomik. Já jsem se díval schválně na některá čísla. Jsou tam řekněme na první pohled zastrašující informace pro audio jako takový nebo pro rádia. Příklad, že generace Z ve Spojených státech vlastně neposlouchá klasický rádio už vůbec. Na druhou stranu stejný výzkum ve Spojených státech říká, že 56% populace nikdy žádný podcast neslyšelo. Mm-hmm. A tenhle trend se propisuje i do ostatních velkých anebo nebo vyspělých ekonomik, kde ty čísla lidí, no, procento lidí, kteří neposlouchali žádný podcast, jsou dokonce i vyšší. A když přijdu potom ke globálním číslům, tak výzkumy o celosvětový, celosvětový výzkum ohledně konzumace podcastů uvádí, že 54% celosvětové populace 18 až 34 let poslouchá aspoň jeden podcast měsíčně, zatímco v populaci nad 55 let je to pouze 16%. A tam mi přijde zajímavé, že to je právě populace, která začíná hlasově vyhledávat, nebo hlasově vyhledává, protože pro ně prostě psaní a čtení na Malých displejích, nebo vesničích, jako jsou smartfony, je komplikovaný. Takže pro ně ten to audio prostředí je vlastně příjemnější uživatelský.
0: No, ono je vlastně úplně taky těžce definovatelné, co to podcast je, protože podcast není interview, i když často právě interview je obsahem podcastu, ale podle definice by tam měla být ještě další přidaná hodnota, ale nemyslím si, že je přesně jako stanoveno tohle to je podcast. A Většina podcastů je tvořena právě formou rozhovoru, stejně tak naše podcasty a chybí mnohdy tomu ta přidaná hodnota, takový to koření, co se přidá jako na ten vrch, díky k čemu to tak skvěle chutná. Máš sám za sebe nějaké nápady nebo po případě konkrétní příklady z trhu, kdy někdo tohleto koření používá, kdy to fakt extrémně dobře funguje?
1: Mě tam napadá spíš uvaha toho, že, že jsem se díval i na to, proč lidi obecně konzumují nebo využívají podcasty nebo audiopodcasty a tam byly v zásadě dvě nejčastější odpovědi, více méně jedna k jedný z hlediska četnosti a to bylo pro zábavu anebo uh, účel získání informací, uh, edukace, vzdělávání, taky osobní rozvoj. Nepřekvapivě ta první skupina jsou spíš to nejmladší spektrum uh, věkových uh, lidí, kteří uh, poslouchají podcasty. Zatímco ta druhá skupina jsou, řekněme, střední nebo vyšší věkové skupiny a jsou to u těch odborných věcí jsou to logicky profesionálové, který to využijí ke vzdělávání. A pak zpátky k té otázce je to o, za mě je to o kvalitě a rozsahu informace. Ano. A vlastně Trošku analogie mě napadá, tak jako na internetu je vlastně všechno, ale jsou potom oblasti že když chce člověk jít opravdu do hloubky, tak vlastně musí zpátky jít po té knize. A nebo třeba magazínu, který ale je specializovaný v úzký oblasti ale fakt do hloubky. A ten podcast tomhle tomu může být uh, ekvivalent, že, že ty uh, řekněme, veřejně dostupný, notoricky známé informace jsou všude, jsou na internetu. Ale podkaz díky specialistovi, který tam je, který má know-how, tak může jít hloubš a to může být jeho hodnota.
0: Já jsem velice rád, že jako Seznam jsme se vydali cestou, kdy se přizpůsobujeme trendu a začali jsme podcasty nahrávat. Brzo budeme pouštět první epizody do éteru a co se týče Seznamáckého podcastu, tak jaké jsou tvé představy, co by marketingového ředitele, jak by asi měl vypadat podcast o reklamě, pod který by se spodepsal.
1: Jsem rád, že podcasty asi tam vznikají. A má to několik důvodů. První je ten, že naše cílová skupina, protože jsme v technologickém a digitálním světě, tak naše cílová skupina jsou specialisté, marketéři, digitální specialisté a to jsou v principu obvykle nějaký tři nebo mladí lidé a ty tady ten způsob konzumace vyhledávají k tomu, o čem jsme mluvili, jsme nemají čas a potřebují si vybírat, kdy a co sledují. Jo, takže my pak máme šanci jim předat nějakou informaci sdělení pro ně relevantním kanálem a příjemnou formou a obohatit je. To je jeden důvod, že je cílová skupina. Mm-hmm. Ten druhý důvod je, že uh, to je kanál, kterým můžeme předat novinky informace o seznamu jako takovém, anebo vůbec o trendech, který se na trhu dějí, marketingové trendy, onlineové trendy a tak dále, uh, ten další důvod pro mě, a ten je extrémně důležitý z mýho pohledu, je, že tady seznamuje spousta skvělých, vzdělaných lidí, kteří jsou špičky ve svém, ve svém oboru. Máme tady spoustu zajímavých technologií, nástrojů, know-how a taky dat. A data je možná samostatný téma na podcast. Mm-hmm. A, a my máme šanci podcastem tyhle ty informace předat a, a ukázat světu, no minimálně té komunitě marketingové a, a onlinové odborné že tady takové lidi máme. Což vede k tomu, a to je asi závěr na, na tuhle otázku, že pro mě je tohle i další, cest, další z cest, jak dál uh, zlepšovat vnímání a, a profilaci seznamu jako firmy. Protože my jsme často logicky srovnávaní s Googlem ano. a ne vždycky z toho srovnávání vycházíme lichotivě a já si myslím, že to není fér vůči seznamu. A tohle je cesta, jak to vlastně potvrdit, jak to ukázat.
0: Jirko, ty si zmínil, že máme zde v seznamu velké množství vzdělaných inteligentních lidí, kteří mají know-how o technologiích, které by si chtěl touto cestou podcastu předávat trhu a našim posluchačům. Ale samozřejmě nejenom v seznamu jsou šikovní lidé, ale i vně seznamu. Budeme do podcastu zvát lidi i z venku, budeme dělat porovnání mezi tématy.
1: Mně se to hrozně líbilo. Už v tuhle chvíli máme připravená jména za seznam, s kým chceme hovořit. A mě by se líbilo, kdyby se tohle pak rozvinulo. Měli jsme tady minimálně hosty, kteří jsou mimo mobilního seznamu, a, protože není asi naší ambicí tady dělat podcasty o jednotlivých našich službách a ty si chválit, to, to opravdu ne, ale spíš uh, mluvit o trhu a, a vlastně popisovat a spolu vytvářet trendy. A vlastně tenhle ten mm, podobný přístup máme, nebo projekt řešíme i řekněme, v internetový podobě klasický na webu Media Guru, kde řešíme nějakou rubriku právě o trendech a, a ten samý model. My tam nechcem být sami za sebe a jenom říkat takhle to je, ale chcem se bavit o trendech, který se na trhu dějou a dávat k tomu pohled našich lidí, zase znám a, a nebo za ně, za, ně osobní, za ně osobně, ale ne, ne, ne jenom.
0: Jirko, my jsme si povídali o podcastu jako takovém, pořešili jsme trendy, ať už jak to vypadá v zahraničí a co se pravděpodobně velice brzo stane v České republice. Pořešili jsme aktuální strukturu podcastu, jak by měl být zajímavý, ale vlastně jsme se ještě vůbec nebavili o tom, co konkrétně chystáme my v našich podcastech. Mohl bys nám o tom něco říct, na co se můžou posluchači těšit a co je čeká a nemine?
1: Určitě nechcem odhlávat všechno, aby se měli posluchači na co těšit, nicméně máme už teď x zajímavých témat, Mezi nimi například reklamní systémy, cílenou reklamu, vývoj videoreklamy nebo programatik, jak to funguje na azijských trzích versus západní Evropa versus Česká republika nebo střední Evropa. A určitě nebude nezajímavým tématem i ochrana soukromí. Přičemž to, co bych chtěl z tohle místa slíbit, je, že my tady nechcem ty... Tato témata rozíbírat optikou seznamu pouze, ale spíše pohledat na to, jak se tenhle trend vyvíjí globálně, jak na to reagujeme tady v prostředí českého trhu, v prostředí seznamu, jaký to může mít výhody, nevýhody, kde jsou tam nějaké kontra a podobně.
0: Jirko, já ti moc krát děkuji, že jsi našel čas na náš podcast, že jsi byl v první z nové epizodě podcastu nejenom o reklamně a díky, že ho můžeme vytvářet.
1: Martě, děkuji za pozvání a hlavně děkuji, že to tlačíte dopředu. A hrozně se těším na každou jednu epizodu, která vznikne. A přeju příjemný poslech našim budoucím posluchačům a chtěl bych touhle cestou i požádat, aby cokoliv k tomu budou mít, cokoliv je napadne. A to můžou být témata, které chtějí slyšet, které nechtějí rozebrat. A nebo třeba i hosty, které tady chtějí mít, ať už jednotlivě, a nebo dva hosty a více hostů, který chtějí posadit proti sobě a zjistit vlastně různý uhly pohledu, tak tam nám píšou a, a budeme se těšit na zpětnou vazbu i na další náměty. Hezký den.
0: Moc krát děkuju. Vy jste právě slyšeli poselství Jiřího Hryana, marketingového ředitele firmy Seznam, který byl prvním hostem našeho zbrusunového podcastu, nejenom o reklamě. Já jsem Martin Jandora a budu se na vás těšit při další epizodě. Ahoj.